0: Ciao a tutti e bentornati ad Arriccia Spiccia, il podcast di Ventenni Paperoni in cui parliamo dell'animazione Disney in ordine cronologico, almeno ci si prova. È proprio l'ordine cronologico che ci porta a parlare di questo film, un film che personalmente amo moltissimo e che chiude l'epoca per alcuni nefasta, per esempio Antonio Manno che oggi non è qui tra noi, cioè è vivo però <ride> attualmente sta facendo altro. E parliamo della, delle avventure di Ikabod e Mr. Todd, un film molto strano, ma secondo me il migliore tra i package tra in film collettivi. È un film che esce nel 49, e da cui per metà hanno lavorato dopo la guerra mondiale. Eh, ma prima di addentrarci nell'analisi di questo, di questo film, di questa gemma molto sottovalutata nella cinematografia disneyana eh, Vediamo chi ha accettato la sfida di parlarne insieme a me, quindi non Antonio Manno abbiamo letto. Poi Stefano Buzzot. Eccoci, rieccoci, buongiorno, buonasera a
1: tutti alessandro jack giacomelli ciao a tutti buongiorno buonasera un saluto agli ascoltatori a voi che siete qua con me ma soprattutto a mio fratello antonio manno ciao
0: antonio (ride) E ultima ma non ultima per importanza ginevra emilia carrero meglio
2: ciao a tutti ragazzi è bellissimo essere tornati e un saluto ad antonio manno
3: Possiamo dire che Antonio Manno tornerà dopo questa parentesi per lui nefasta, ma che in realtà possiamo dirlo ormai, giunti all'ultima puntata di Package Film: ci ha regalato perle, curiosità, sorprese, insomma anche delusioni. Io, io non,
0: c'ero, non c'ero nella scorsa puntata, però sì. eh, volevo salutare anche mio fratello Giovannino di Mela. Purtroppo non ho potuto parlarne insieme a voi, però sempre nel mio cuore. Si è sì, raro.
3: Per gli amanti di Antonio Manno e di Giovannino di Mela, uno dei due tornerà a <ride> <ride> ecco. ma stavi dicendo stavi dicendo questo film è sottovalutato perché
0: e beh, eh, insomma mh, ne parleremo durante il podcast per tutta una serie di, di motivi che secondo me eh, lo rendono veramente rivoluzionario nel senso che tutti e due i segmenti di cui è composto perché appunto come abbiamo detto è un film collettivo che eh, ospita solamente due mediometraggi ossia eh, Il vento tra i salici e eh, La leggenda della valle addormentata è un film molto atipico e che in entrambi questi segmenti secondo me si propone come elemento rinnovatore proprio mm, nel cinema Disney ma anche a un livello di temi e mm, e di gestione secondo me del, del racconto A voi piace o non piace? Perché vabbè, nel senso che voi sapete che sono un grande fan, eh, vorrei capire invece cosa ne pensate voi in prima battuta. Beh, io dico solo
1: due parole, ehm, a me piace, secondo me è un buon film, credo anch'io che sia il migliore di questo periodo, di questa stagione di Package Film, e una cosa che apprezzo in in particolare, che tu non hai ancora citato, ma ci sarà modo di farlo dopo più nel dettaglio, è la cornice narrativa. Stavolta... È davvero sobrio, essenziale, però funzionale comunque. Quindi devo dire che rispetto ad altre tragedie, appunto come in Bongo e Tetra qui siamo di fronte a una cornice che fa il suo, introduce, non si perde in uh, scene tragicomiche e va benissimo così,
0: insomma. Ed è coerente anche con... eh, Esatto, è meglio integrata con i due metraggi. Perché, diciamolo brevemente, eh, il corto che fa da cornice è ambientato in una libreria, in una biblioteca e eh, si propone di fare un raffronto tra un esempio della letteratura inglese e un esempio della letteratura americana. Quindi, insomma, è anche coerente Eh, secondo me non, non è invecchiato male.
2: Sì, pure secondo me questo classico che ricordiamolo è l'undicesimo, non può non piacere perché la cornice non è tragica come quella di Bongo e i tre avventurieri come ha detto Alessandro. I due racconti non annoiano, sono avvincenti, sono tratti da due... Due lavori abbastanza importanti che rappresentano bene le due letterature, quella inglese e quella americana. Eh, vabbè, ovviamente, la seconda parte a mio avviso, ma penso anche al di tutti, è la più bella, è la più appassionante, perché comunque c'è anche quel pizzico di mistero, di spavento, di, di inquietudine, ma anche la prima parte, quella dedicata al vento tra i salici, non, non può annoiare. Cioè, eh, non c'è mai quel momento in cui uno magari prende il cellulare e dice «Madonna, ma quando finisce?» Cosa che magari poteva succedere con qualche segmento di qualcuno dei classici precedenti. Questo è… Eh, si vede che oramai a un certo punto… Ci, ci stiamo avvia- avvicinando verso una nuova epoca di classici in cui si sfornano i capolavori perché questo è veramente stupendo come classico.
3: Sì, mi unisco insomma ai vostri pareri positivi. È un film che chiude con grande dignità, ma più che dignità con grande maestria, insomma questa fase di sei anni e di sei film. Io prima della visione collettiva che abbiamo fatto insieme qualche giorno fa ero indeciso se preferire questo o i tre caballeros come migliore di questa fase del package film dopo la visione devo dire che questo mi ha lasciato qualcosa in più in questa visione eh, adulta per quanto io sia un grande fan dei tre caballeros la cornice è sobria eh, non c'è questa volontà di replicare eh, questo come dire, ammasso di corti musicali no? come è stato un po' tristemente per musica maestro e lo scrivo delle sette perle qui sono due Mediometraggi, cortometraggi Molto molto atipici Poi entreremo nel dettaglio Ben uniti, funzionano bene Quindi onestamente L'ho apprezzato molto eh, Il titolo, eh, dico questa cosa Poi eh, vi rilascio la parola In italiano Le avventure di Icabodè Mister Toad è rimasto tale eh, Cioè non è Le avventure di Icabodè Taddeo Rospo, no? Cioè questa cosa che mi ha colpito l'altra volta Pensando, cioè, hanno lasciato Mister Toad Ma poi non lo chiamano Mister Toad All'interno del corto, vabbè dettaglio insomma. Peraltro questo film sfortunatissimo, io l'avevo visto da piccolo smembrato, di me, è uno dei due classici Disney su 60, 61 quanti sono, a non essere mai andato al cinema in Italia ragazzi cioè da noi non è mai arrivato così integrale se non nel 2004 in, in DVD in non video, cioè è stata veramente travagliata la sua avventura italiana, però adesso ce l'abbiamo e ci piace ma come diceva Mattia i due corti sono nati a distanza tra loro giusto cioè uno in un'epoca ancora dorata giusto pre guerra pre problemi pre eh, soluzioni arrangiate l'altro invece
0: per l'occasione sì esatto perché diciamo che anche la produzione di questo film è stata travagliata non solo poi la distribuzione in italia ma anche negli altri paesi del mondo um, Il primo segmento a essere elaborato fu appunto il vento tra i salici, che doveva essere in teoria un lungometraggio intero e la proposta di realizzare un adattamento di di quest'opera arrivò a Walt Disney alla fine degli anni 30. Da lì appunto fin da subito vennero messi a lavorare i reduci, diciamo, da Bambi a questo questo nuovo progetto il problema è che poi ehm, scoppiò la la guerra mondiale e nonostante fosse già stato prodotto quasi mezz'ora diciamo di ehm, animato, diciamo così non Non di girato in questo caso eh, i lavori furono bruscamente interrotti perché Walt Disney non aveva fisicamente eh, le persone per portarlo avanti eh, fu solo molto dopo eh, la, la seconda guerra mondiale che iniziarono i lavori poi per l'adattamento della leggenda della valle addormentata in primis eh, il 23 salici avrebbe dovuto essere eh, incorporato eh, assieme per esempio a Topolino il fagiolo magico e ai gremlins addirittura eh, per creare una sorta di mostro di Frankenstein con questi segmenti che hanno poco a che spartire l'uno con l'altro in un film il cui, il cui nome eh, il cui nome prosotipo diciamo era Three Fabulous Characters in questo mio inglese perfetto come ben sappiamo, poi Topolino il fagiolo magico andò a confluire in Bongo e i tre avventurieri, di cui tra l'altro io devo spezzare una lancia a favore della cornice che avete insultato perché a me fa molto ridere, la trovo super cringe e me la godo sempre, onestamente. Quindi a me fa... Sei fa un, un
3: sommelier, non si, in... dire, non si può dire parolacce, sei
0: un sommelier della cacca. Beh, diciamo che è invecchiata male, però a me le cose trash piacciono, quindi mi fa molto ridere questa cosa. E eh, vabbè, in sostanza quindi, ehm, il vento tra i salici fu messo in congelatore fin dopo la seconda guerra mondiale, quando finalmente si decise di fare un adattamento della, del, del, del famoso eh, racconto di Washington. Io ho sempre detto Irving, ma la buona Ginny fuori onda mi ha spiegato che si chiama Irving, credo se avete capito. E... Però
2: suona molto meglio Irving, quindi eh, me, i- sì. io, io lo chiamerei così personalmente.
0: È un nome simpatico, infatti. L'ho sempre letto così, tipo Rocker Duke quando eri piccolino. E, e niente, quindi insomma, questo racconto però era molto breve e dunque venne fuori solamente un mediometraggio E eh, a quel punto, diciamo che l'unione dei due segmenti venne abbastanza naturale e spontanea.
2: E un'altra Cosa, secondo me, molto carina di questi, di questi due classici della letteratura che si mettono a confronto, che è molto interessante, è che le voci narranti sono, rappresentano uno, insomma, uno è, ha uno spiccato accento britannico ed è Basil Rathbone, che è famoso per aver interpretato Sherlock Holmes, mentre per la versione statunitense della leggenda della valle addormentata, la voce che rappresenta appunto gli Stati Uniti è quella di Bing Crosby, che è tra l'altro famoso per aver registrato il singolo più venduto di tutti i tempi nella storia, che è White Christmas, due voci non da poco.
0: Tra l'altro, curiosità a margine, Basil è si chiama così proprio anche lui in omaggio a Basil Redbone, che è stato uno dei principali interpreti di Sherlock Holmes, questa nota di colore. Poi la rivedremo nel 2035 quando
3: parleremo di Basil. Punti, tre puntate. Ma tra l'altro, Bing Crosby doppia, eh, cioè non doppia, racconta no? la, la seconda parte ed è l'unico che parla. Non ci sono dialoghi giusto in Inicabod, nessuno parla. C'è una canzone, sono un paio di canzoni, forse tre, però ci ho pensato dopo averlo visto, questa cosa non è un problema cioè i personaggi sono muti effettivamente a parte le canzoni a parte il cavaliere senza testa ovviamente, a parte gli stridori del cavaliere senza testa con queste risa
0: <ride> Sì, comunque lui è l'unico che parla certo. a contarsi sì.
3: eh, Gro- Crosby e Ratbone vanno comunque no, a essere delle star del periodo che rendono anche forse di grido il, il film ai tempi, senza però risultare fastidioso come era quel Maledetto ventriloquo, peraltro. <ride> per... sì. Eh, insomma. Sì. Però stasera, io sono sicuro che Ginevra ci delizierà con richiami letterari. Con lei, grande appassionata. L'abbiamo già avuto modo di vedere in tante occasioni, nelle scorse puntate, di letteratura, di libri. Legge sempre, possiamo fare questa cosa: no? nel backstage, Ginevra legge sempre i libri eh, da cui sono tratti i film che andiamo ad analizzare. Quindi una veramente dedizione alla causa incredibile. E stasera. Penso che qualche perla salterà fuori, Ginny, mi, mi smentirai o non mi smentirai.
1: Posso dire una cosa prima? Che il 3 salici l'ho letto anch'io e ah. non mi ricordo assolutamente niente perché ero molto piccolo, quindi Ginny, dici, dici pure, l'hai letto il 3 salici?
2: Allora, innanzitutto, ora ho un'ansia da prestazione non da poco. Giusto, non, tanto la... <ride> non, tanto se... non tanto per la seconda parte, perché come ho detto prima a microfoni spenti. Sono una grandissima fan di Washington Irving, che però Irving suona molto meglio. Ma per la prima parte, che è vento tra sali ce l'ho letto parecchio tempo fa. Comunque, The Wind in the Willows è un libro scritto da Kenneth Graham nel 1908. Tra l'altro questo autore non è nuovo agli adattamenti Disney, perché è anche quello che ha scritto Il Drago Recalcitrante, che è un film che poi è stato adattato eh, poco tempo prima di questo, se non sbaglio, di Cabod, Poi gli anni non me li ricordo. La trama è molto semplice, secondo me nel classico Disney l'hanno un attimo per quel che mi ricordo un po' più, come dire, resa un po' più movimentata e poi soprattutto in questo libro si perdono anche molto nel misticismo, a un certo punto per esempio c'è la lontra che perde il suo cucciolo e il Dio Pan ciccia fuori all'improvviso e trova questo cucciolo, Dio Pan che fa solo quell'apparizione e basta, quindi non è che... C'è tutta una metafora, la natura, divinità, cazzi e mazzi, no. Quindi messo veramente lì un poco a caso. La trama fondamentalmente è più o meno quella. Però devo dire che non è uno dei libri che apprezzo particolarmente. Comunque è carina l'idea di animali ehm, che interagiscono come esseri umani. È carina questa cosa di dei vari ratto e talpa, perché i cognomi altisonanti sono invenzioni del classico Disney, in realtà nel libro si chiamano proprio Ratto, Talpa, Lontra, poi c'è la Banda degli Ermellini che è quella che prende possesso della casa di di Rospo, sì che vive a Villa Rospi niente è carino come libro però più per bambini non, se lo leggessi adesso probabilmente mi scenderebbero le palle fino a terra cosa che non succede con l'altro racconto di cui però ovviamente parleremo più tardi una cosa molto carina che volevo dire sulle eh, le avventure cioè, della, di, di Mr. Todd che io trovo carinissima è che gli animaletti sono resi delle loro effettive dimensioni quindi quando magari si trovano a interagire con degli esseri umani, eh, il Talpino, ehm, Topus, sono effettivamente piccini rispetto agli esseri umani. Cirillo Belsedere è effettivamente un cavallo rispetto a Mr. Todd, Taddeo Rospo, che è una ranocchietta. Quindi questa è una cosa che mi piace molto, ma- l'aver mantenuto le proporzioni. Come libro, boh, non, non mi dice molto. Come mediometraggio invece è molto carino, secondo me
1: magari ecco diciamo in due parole di cosa appunto parla questo, questo mediometraggio quindi questa prima sequenza possiamo dire di due del film di cui parliamo stasera eh, quindi le l'avventur- avventure del buon Mr. Todd, cosa fa questo Mr. Todd? in estrema sintesi Mr. Todd è un eh, riccone, italiano chiamato Taddeo Rospo appunto che vive in questa villa eh, ama andare a giro sulla sua carrozza eh, spendere in generale Um... Andare a giro, scusate, questo toscanismo Andare a giro, sì, sì, sì. Eh, bello, bello. Esatto, con lui si ride, si scherza, eccetera, ma si fanno anche un sacco di debiti. E infatti, il buon eh, Teddy Rospo, comunque, bisogna dire che la sua situazione economica è compromessa dai suoi molteplici vizi. A un certo punto, Teddy Rospo eh, impazzisce perché scopre le automobili e quindi lui che gira in carrozza sempre col suo amico cavallo eccetera vede questa automobile e proprio impazzisce totalmente in questa scena bellissima in cui ha proprio gli occhi totalmente colorati che girano come spirali Eh, a letto mi pare di ricordare che si sogna cioè mi pare ricordare, sono abbastanza sicuro in realtà si sogna proprio mentre mentre a letto la macchina sta lì sul letto tutto bello curvo che immagina di guidarla e e niente, all'improvviso non diciamo troppo per non rovinare anche la sorpresa di scoprire questo, questo film a chi non l'avesse visto immagino molti perché non è tra i classici più famosi a un certo punto Ted Rospo viene incastrato eh, per furto d'auto e deve ovviamente riabilitare, riabilitare il suo buon nome liberarsi da questa accusa per cui viene addirittura incarcerato, possiamo dire ingiustamente incarcerato e poi da lì tutti gli sviluppi, insomma, verso il, il finale della storia. Non voglio dire di più, perché, sinceramente, questa costruzione della tensione, secondo me, è funzione della cosa che rende molto carino ancora oggi il mediometraggio. Comunque, quando viene arrestato, c'è questo momento di sospensione, eh, incertezza, cosa succederà adesso? C'è un minimo di spaesamento per lo spettatore, secondo me, e questo lo rende ancora oggi
0: molto, mm, un mediometraggio molto carino. Sì, ma eh, come diciamo si può intuire anche dal racconto che hai fatto appunto della trama che come dicevo prima, già in questo segmento c'è un elemento rivoluzionario che è quello del tema cioè i temi qua sono molto pratici, sono molto concreti, sordidi quasi di solito Mm le storie di Disney comunque raccontavano temi un po' più astratti, più, più universali, non so come dire
3: ma anche più idilliaci, no? più armoniosi. Qua...
0: E eh, qua invece ci cioè, si racconta di un personaggio completamente fuori di testa, che è il signor Rospo. Cioè, quindi, un personaggio, un protagonista, possiamo dire, è veramente sui generis, cioè, che ce lo fa vedere come, insomma, inaffidabile, malato, cioè che è nocivo per lui e perché gli sta intorno, e lo immerge in una trama che è completamente pragmatica, non so come dire, cioè proprio capito basata a terra Sì, cioè, sì ma sai sì. eh,
1: cosa
3: è strano anche? Cioè, le macchine, le cose sì, sono, sì, eh. sì, sì. la legge, i processi i danni, esatto che... i
0: debiti, cioè è una trama molto pratica che voglio dire in un, in un classico Disney non l'avevamo ancora mai visto una roba del genere
1: no ma poi la cosa strana è che è tutto sommato eh, peculiare per un classico Disney noi ancora oggi se pensiamo ai classici Disney almeno quelli della nostra infanzia tendiamo a pensare a questa divisione manichea appunto tra bene e male no? qui non c'è questa cosa, addirittura il protagonista è un personaggio moralmente ambiguo per cui noi comunque tifiamo perché cioè, non è cattivo ovviamente è un, un simpatico briccone posso io, dire. io non
0: molto, cioè Mr. Todd veramente eh, lo, lo, lo vera... metteresti sotto la mano a sera onestamente no no no, <ride> che io lo io lo detesto, Mr. Todd. Non so. io ti fa solo
2: per lì. la talpa. Eh. Che pora, eh, l'unico no. sano di mente là in mezzo. Sì,
3: fanno pena quasi, cercano di tenerlo fuori da, dal
0: vizio. Vabbè, ma pure il tasso, dai, che sta lì con, cioè, con, i, debi- con i creditori che sono lì alla porta, con, il, esatto. con le fiamme, eccetera. Esatto. Mentre quello scemo in giro insieme al cavallo, a giro a spararsi ah,
2: il tasso che si sente anche male a un certo punto sentendo tutto quello che sta succedendo cioè comunque è... È, è quasi il villain il Mr. Rospo cioè il signor eh sì. Tadeo Rospo è un antierone comunque... eh, sì.
3: mm-hmm.
2: ma questa cosa si manterrà anche nel secondo mediometraggio cioè non c'è anche veramente un peggio, sì. esatto cioè non c'è un vero protagonista positivo un vero vi... cioè, beh, sì, villain c'è però cioè, anche il protagonista non è proprio uno stinco di santo. No. Possiamo
1: dire il allora, il legge in queste note.
2: <ride> no, ma vero, una cosa che secondo me è interessante dire del vento tra i salici è che rispetto all'altro mediometraggio del classico, i personaggi sono stati poi ripresi in canto di Natale. E... Mr. Todd, che dovrebbe essere un, un, un poco sano di mente, paradossalmente in canto di Natale interpreta il signor Fezziwig, che è anzi una persona morigerata, buona, eh, sana di mente, il primo capo di Ebenezer Scrooge. E poi tornano anche Talpino, eh, c'è Cirillo Belsedere che è il cavallo di Paperino. Torna, le faine che sono fanno, tornano a fare il loro lu- ruolo da disgraziate però invece i personaggi di, della valle addormentata rip, non sono stati ripresi mi sembra
3: dici bene eh, però questo fa parte del fascino, però adesso non entriamo nel merito perché dopo vorrei dire una cosa su questa roba qua quando parliamo di Ikabod, però sì è vero, pazzesco che il vento tra i dico un altro dettaglio che mi state ispirando voi con il vostro ragionamento, cioè che c'è un contrasto pazzesco tra quello che Mattia ha definito la concretezza, no? Appunto truffe, in là, prigioni, tribunale eh? e questi paesaggi invece no? bucolici inglesi, no? la campagna inglese così di lì a calma con i fiumi, le canne al vento, i ponticelli, i pratini, no? C'è un contrasto assurdo tra la dimensione fiabesca del paesaggio con suetudine Disney e la dimensione completamente straniante la trama, no? quasi inquietante no? l'aggettivo che l'altra sera stavamo accostando a questo film a entrambi poi, i segmenti, proprio questa inquietudine di fondo senza punti di riferimento no? il rospo è patologico cioè l'anno dopo ragazzi fece una rentola, eh? rendiamoci conto cioè. assurdo
0: quanto è inquietante strizza l'occhio <ride>
3: mamma i sogni di notte strizzalocchio il personaggio di dicaped sembra vero così no, vero, da no, cinema no. anni 30 i baffoni gli occhi pelato oh. sì, sì.
2: quei denti strani eh.
3: sì, sto sorriso orrendo
2: che suona molto rispetto all'ambiente tutto animaletti carini cioè anche è le molto. faine alla fine sono delle povere sceme invece lui, lui è proprio repellente
0: le faine peraltro animate dal Eh, grandissimo Wolfgang Reitermann che quando anima la scena poi anche della come dire dello scontro finale tra le faine e la gang di Taddeo Rospo eh, le anime veramente in maniera super fluida cioè, ne eravamo, mi ricordo che l'abbiamo commentato durante la visione del film che l'animazione in quella scena e delle fine in generale è veramente incredibile da quanto è veramente fluida ed efficace faine che qua hanno
3: il loro battesimo come cattive che torneranno poi, no? Cioè qua abbiamo un po' come appunto l'archetipo della faina come animale, simbolo della eh, delinquenza, dei malfattori, eccetera. Mi viene in mente ad esempio in Chi è incastrato Roger Rabbit si vedono le faine, no? A un certo punto. Proprio perché da qua diventano l'archetipo dell'imbroglione.
1: Sì, le le faine come gruppo di criminali in effetti Roger Rabbit sono notevoli devo dire, poi col fatto che Roger Rabbit comunque parla, cioè mette in scena personaggi dei cartoni con questo gioco metanarrativo per me sono sempre state proprio le stesse faine proprio di Mr. Todd traslate nel mondo reale proprio con stessi nomi e stessi cognomi comunque a parte questa scemenza ehm, tornando a parlare un po' proprio del, di questo segmento in particolare eh, si nota devo dire a tratti che eh, c'è stato questo taglia e cuci, questo anzi taglia e basta dovuto appunto agli eccessivi costi al, al ridimensionamento del progetto per esempio ne parlavamo insieme anche prima la, la scena della prigione insomma, è una di quelle che a quanto pare è stata effettivamente come dire ridimensionata nelle intenzioni nelle ambizioni e si nota effettivamente più che altro così restano delle, delle incognite degli interrogativi tipo appunto come fai a evadere da questa prigione oppure eh, quando torna a casa, insomma, quando torna da, da, dal, dal talpino e gli altri amici che abbiamo visto quasi affogare poco prima, come cos'è successo. Boh, ci sono dei passaggi che degli snodi che restano un po' così. Però eh, secondo me è parte del fascino di questo medometraggio: veramente imperfetto, zoppicante, quella, ma sempre simpatico.
3: Ma peraltro a Disneyland c'è Mr. Toad Wild Ride, una giostra basata su questo, questo metraggio, Cioè, rendiamoci conto. È incredibile. No, chiudo dicendo una cosa sul doppiaggio. Come sapete, io sono abbastanza appassionato di doppiaggio. Guardando il film riconoscevamo delle voci. No? Io e Mattia eravamo fisicamente insieme a vedere il film e ci ho detto: ma questo è picino, ma questo è meno Capri Ma no, l'hanno ridoppiato. No, l'hanno do- doppiato per la prima volta eh, in tempi moderni, in tempi modernissimi, proprio per l'uscita in un video. E quindi ci sono voci eh, di attori di scusate, doppiatori, sì, anche attori, insomma, doppiatori attuali in un classico Dantan, in un classico eh, che ha eh, nelle voci di contorno, voci vetuste, no? di questi doppiatori antichi che ha in eh, Bing Crosby che viene replicato in italiano, no? E invece abbiamo nel primo corto ad esempio appunto eh, Mino Caprio, no, il doppiatore di Peter Griffin, per dire. Abbiamo Roberto Pidicini, abbiamo Fabrizio Vidale che, che, che dà la voce a Strezza la voce di Paperone. Paperoni nel nuovo Dactrice. Insomma, ci sono queste voci nuove. C'è cioè Luigi Lamonica voce narrante, insomma, grandi voci attuali su un corto vecchio che ha fatto
0: un certo effetto. Sì, raga, ma questo film ha visto, secondo me, tassativamente in originale. Sì. Ma non peraltro, perché, per esempio, eh, nell'adattamento della leggenda della Valle addormentata hanno fatto uno stupido: lì... sì. no, più che altro, per esempio, nel segmento della canzone: eh, però no, è uno spoiler sul su- segmento successivo. successivo. Eh no, beh, però nel senso, quella è una canzone che è coperta, che è rovinata dalla voce del, del narratore in italiano, perché non l'hanno boh, adattata la, la canzone, quindi secondo me è un film che al netto del buon doppiaggio in italiano va visto esclusivamente in originale. Soprattutto il secondo segmento.
3: Ma a sto punto hai lanciato la palla, passiamo al secondo segmento.
0: Che cosa ne dite ragazzi? Beh, io molto contento perché ovviamente è anche il mio preferito, la leggenda della valle addormentata. Eh, Jack, allora mi hai ammazzato con la narrazione della trama del signor Rospo, quindi... Ti lascerei la palla per spiegare di cosa parla questo segmento. Ah, qui proprio. Mi vuoi male? No, vabbè, e di
1: cosa parla? C'è questo. C'è questo ICapod, che anche lui, un po' come il signor Rospo, è un protagonista molto sgradevole, possiamo dire forse anche più del signor Rospo per quanto mi riguarda, eh, al di là del fatto che è proprio. Esteticamente sgradevole in questo caso e è una cosa assolutamente voluta. Ma in giro, mangia sbafo, fa le sue cose. C'è questa ragazza che lì, ma non lo so. Cioè, è difficile raccontare in realtà senza arrivare poi al punto focale.
0: Sì, no. <ride> mi ammazza perché effettivamente in questa, in questa storia sono tutti dei pezzi di merda, sì. tutti, dal primo all'ultimo, sì, e sì, il, capo, sì. il protagonista è, è il primo, il portabandiera
3: sono tutti ambigui no? hanno tutti un secondo fine hanno tutti interessi ulteriori no? il cabot poi è viscido poi è un maestro elementare questo secondo me lo rende ancora più viscido uno che ha a che fare con i bimbi con l'educazione dovrebbe essere una colore importante è no?
0: anche dal punto di vista fisico cioè, sì. fa, fa, cioè fa ridere cioè, fa, si mh. muove male eh. esatto però non si sa come mai scopa un bot. cioè sì. e come... eh beh sì nel senso sì, che ha un sì, carisma sì. inspiegabile possiamo un dire un grande carisma, un grande giustificato da
3: parte di tutti
2: ma secondo me dipende dal fatto che Icabod non è pro- non proviene dalla Valle Addormentata Icabod è uno Yankee che viene da fuori, viene dalla grande città quindi ha portato novità, rinnovamento ha portato il progresso, ha portato ah, la sì. potenza delle parole
0: perché Icabod Crane effettivamente cioè, la Valle Addormentata è un villaggio di coloni olandesi esatto e Icarus Crane non, non è di discendenza olandese.
2: No, lui rappresenta gli bianchi che vengono dalla iscosto, boh non mi ricordo, ed è, um, ed è una caratteristica che viene effettivamente dalla, dal racconto originale. Scusate, io mi sono entrata di chiatto, stavate Tratto parlando bellissimo. della trama.
3: No, 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 ma scusa, c'è il racconto di Washington Irving,
2: vabbè anche Irving dai, Eh, racconto del 1820 che fa parte di una raccolta che si chiama chiama Il, il libro dei dischizzi ed è ambientato nel 1787, in questa colonia olandese, in cui improvvisamente questa colonia che vive nella sua tranquillità, dove tutto è uguale, dove eh, regna la fertilità, l'abbondanza di questo Van Tassel che ha possedimenti dappertutto, arriva improvvisamente Ica Bodgrain, che eh, già solo nel nome fa capire che persona è. perché Una delle caratteristiche di Washington Irving è che è un virtuoso delle parole. Già nella scelta dei nomi lui fa effettivamente capire di cosa si va a parlare. Per esempio Van Tassel, che è questo ricco possidente, Tassel sono è la, eh, la barba delle, non so si chiama barba, comunque delle, delle pannocchie, quindi simbolo di abbondanza. Brown Bones, già nel nome, dà quest'idea di abbondanza, soprattutto di persona che ti spacca le ossa, perché è bella massiccia e imponente. Cabot Crane, innanzitutto nella lettera I, si vede proprio la persona di Cabot Crane, cioè questa figura lunga, dinoccolata, allampanata, che avanza come un un povero disgraziato, e Crane che vuol dire gru, perché ogni parola non è buttata lì a caso nei racconti di Washington Irving. E ehm, sono un poco una, una metafora della società di quei tempi, perché si vede la colonia olandese di Abbondanza di persone proprio abbondanti, descritti come um, bulbous, bottom burgers, che viene, vengono improvvisamente a contatto con gli yankee che sono invece lean and angry looking, cioè persone di aspetto magro e affamato, perché Icabot Crane non solo rappresenta una persona um, attenzione, cioè che. Questo appetito insaziabile, cioè lui vede per esempio la figlia di Van Tassel, non oh mio dio quanto è bella, la voglio sposare, ma in base ai possedimenti del padre vorrebbe a tutti i costi sposarla perché pensa lì così mangerà come un pazzo, avrà sempre ehm, dei soldi in tasca, quindi eh, è questa America ingorda, avida che si allarga su quella che erano le colonie olandesi la bellezza di questo racconto che attenzione a me il finale del classico piace molto di più del finale della, del racconto di bravo
0: bravissimo sono d'accordissimo Mi... anch'io sono Mi... d'accordo
2: Vabbè, poi raccerò a voi il finale del classico, io mi limiterò alla versione letteraria, però nel complesso dei lavori di Washington Irving, che io consiglio a tutti, sono una sua grande fan, i suoi racconti sono spettacolari, in Italia non si trovano facilmente, Quindi io per esempio ho un'edizione del 2003 della antologica che vabbè, eh, ha fatto il tempo che coraccia. Vabbè, comunque tutto ciò per dire, Eh, Washington Irving ha raccolto a piene mani um, elementi del folklore soprattutto tedesco ma anche spagnolo perché in vita, in vita ha fatto anche l'ambasciatore in Spagna e infatti la sua, il suo desiderio non è quello di inventare storie ma di raccontarle. Una delle caratteristiche che collega a tutti i racconti di Irving è che sono racconti raccontati da qualcuno e nella leggenda della valle addormentata c'è cioè addirittura un racconto raccontato in cui c'è anche un ulteriore racconto perché a un certo punto Bron Bones si mette e racconta questa leggenda di questo cavaliere senza testa che è questo ehm, guerriero assiano ucciso da una palla di cannone che l'ha decapitato quindi è tutto un raccontarsi perché l'amore del ra- per- verso il racconto e per le parole che diventano cose quindi come torniamo ai vari nomi che ogni cosa ogni nome rappresenta un uh, cioè ha un motivo, ogni parola ha un motivo e i suoi racconti sono anche molto interessanti perché hanno un un velo di ironia per esempio a me piace un sacco uno dei primi paragrafi di questo racconto che dice in un periodo remoto della storia americana e cioè circa 30 anni fa che è sia divertente perché fa vedere che l'America è un paese abbastanza nuovo, non ha una storia molto approfondita profondità federale, anche che l'America è una nazione, soprattutto a quei tempi, molto veloce, in cui la storia si faceva veramente da un anno all'altro. E questa velocità nel progresso si vede nel personaggio di Ichabod Crane, perché per quanto Bron Bones possa averlo sconfitto prendendosi la damigella, lui comunque non può fermare il progresso perché lui stesso si è dovuto evolvere per sconfiggerlo ha dovuto inventarsi tutta questa pantomima del, um, del cavaliere senza testa nella versione letteraria. Eh? Nella versione letteraria si lascia intendere che sia stato Bron Bones a togliere da mezzo il suo rivale in amore, ma lui stesso si è dovuto evolvere per um, levarsi dalle palle Icabod Crane, che comunque ne arriverà un altro come lui, quindi il progresso in questa valle addormentata prima o poi arriverà lo stesso. La cosa che mi piace di più di Washington Irving, poi giuro che la smetto e mi levo dalle palle, è che i suoi racconti hanno questo velo di rassicurante inquietudine. Per ogni racconto che sia La valle addormentata o Lo sposo fantasma o Rip Van Winkle, tu stai là, E ti sventola l'autore sotto al naso fantasmi, fantasmi dappertutto, anche perché ricordiamolo, lui è Washington Irving: è il padre del racconto moderno ed è anche il il creatore del genere dei racconti di fantasmi. Quindi vuol dire che è lui che ha aperto la strada a Edgar Allan Poe e Henry James, però, povero povero tesoro, non ha avuto lo stesso riconoscimento in Italia. E per tutti i racconti, grazie Stefano Irving ci presenta dei fantasmi che poi puntualmente non lo sono mai davvero in questo racconto alla fine sembrerebbe essere Bron Bones che in qualche modo scaccia i Cabot Crane o semplicemente lui se n'è andato per non dover giustificare la perdita di una sella che aveva avuto in prestito oppure tipo nello sposo fantasma vabbè banalmente sembra ci sia un fantasma in un castello in realtà non è così però quello che per noi è rassicurante ah no aspetta il fantasma non esiste in realtà è un problema per i protagonisti, perché magari Icabod Crane avrebbe preferito la leggenda di questo cavaliere invece di un brown bones che gli spezza l'osso del collo. Lo st- stesso si dice, vabbè, dello sposo fantasma, che se volete sapere di che parla, leggetevelo. Quindi tutto questo spiegone di 40 minuti per dire leggetevi i lavori di Washington Irving, ehm, che è veramente un grandissimo autore e non ha il come posso dire, il, il, il seguito che meriterebbe. Esatto, non è il riconoscimento che meriterebbe. Ragazzi, questo no, ha mascherato grazie. la strada Edgar Allan Poe e James, diciamolo, e quindi meriterebbe il più successo.
1: Il nuovo saggio di Ginevra Emilia, per meglio, rileggendo Washington Irving, <ride> Irving, uscirà tra un mese Irving. in tutte le librerie. Irving
2: no ma perché io mi ricordo nel 99 rimasi folgorata dalla rappresenta- dalla, dall'adattamento di Tim Burton con tutto che poi in realtà è nel 99 non il esatto e io Cascua. sono vecchia ragazzi non fate
3: i calcoli ragazzi immagini già che era quasi diplomata nel 99 no non è vero non è, vero. è e
2: certo. è rimasi folgorata da questa trama e dovevo per forza sapere di cosa si parlava il racconto è ancora più bello del libro del film di Tim Burton mi, io lo consiglio a tutti, spassionatamente.
3: Uno dei momenti più alti del riccio spiccia, possiamo dire, è stato scappare in questi su Washington così, soprattutto,
1: soprattutto se paragonato col mio racconto spassionato e scansonato della trama, ecco, effettivamente.
2: No, ma dai, non è stato, cioè è stato un bel racconto di trama. Però il finale del classico io lo lascio a voi, che secondo eh, me è molto... Il finale
3: più come bello. Felice, come felice. Molto. Lasciamo la parola al più grande estimatore del cavaliere Senza Testa che si sia mai visto. Tanto da, possiamo dirlo: acquistare il gioco in scatola di Icabod. <ride> Noi, peraltro, ci abbiamo giocato tutti insieme
0: di recente è un gioco bellissimo. È, una bomba, sì, è divertente, è, una bomba. Sì, sì, sì. è un bel gioco. Sì, no. Non è un meme, cioè, diciamo, no, è è un... allora. Qual... Qualche matto come me ha creato un gioco che si chiama The Return of the Headless Horseman basato esclusivamente sulla scena della fuga di Igabod Crane dalle grinfie del Cavaliere Senza Testa ci cioè hanno fatto un gioco lo hanno prodotto quindi hanno messo dei soldi hanno fatto un investimento e io credo l'unico al mondo se l'è comprato ed è un bel gioco
3: bello, materiali, gameplay tra l'altro è un gioco collaborativo quindi si gioca tutti insieme bisogna sconfiggere il cavaliere. cioè ragazzi no è, è un gioco
2: bellissimo
3: e allora cioè, questa, ultima scena, questa ultima scena
0: quest'ultima scena raccontiamola insomma Ah beh, sì. Allora, ehm, diciamo che alla festa del, del papa di, Cat- di Katrina, il signor Von Tassel per l'appunto, eh, che è una festa data ad Halloween, Eh, A un certo punto, Brom Bones, ehm, sfruttando la superstizione enorme del del buon Icabod, che nonostante sia sia molto acuto... E allora, Icabod è un personaggio super contraddittorio, una di queste cose è che è un insegnante di di scuola, quindi una persona logica e razionale, ma è anche superstizioso, eh, fin sopra i capelli, diciamo. Eh, Brombones se ne accorge e quindi si inventa la storia della leggenda del Cavaliere Senza Testa che apparirebbe ogni Halloween nel cimitero di Sleepy Hollow per tagliare la testa a chiunque, insomma, passeggi per quella landa. Solo che una volta attraversato il ponte poi eh, la, la persona sarebbe finalmente messa in salvo perché oltre il ponte il Cavaliere Senza Testa non ha poteri. Eh, il tutto in una scena, tra l'altro, come anticipavo prima eh, cantata da Brom Bones, ossia da Bing Crosby eh, nella canzone più bella del del film e che nella versione italiana viene appunto coperta dal dal doppiaggio in realtà la canzone è è molto molto efficace secondo me anche nel descrivere eh, in musica appunto le caratteristiche dello spirito del del Cavaliere Senza Testa per l'appunto e non so che genere sia, tipo jazz, no, blues, non lo so, sono ignorantissimo in musica, comunque eh, mi piace no, molto. Non jazz. ci apporremo sul genere, ma è una bella canzone. Dove è Mino Sannino quando serve. Eh. Vabbè,
3: sì, un po' jazz, un po' blues, un po' country, un po' rock and, ro- no, rock and roll, troppo presto,
0: molto techno, no, vabbè. Diciamo che è molto parlata, molto cantata, appunto da Crosby e niente, secondo me poi la scena che segue, ossia Icabod che eh, si eh, incammina insieme alla sua bizzarra ca- cavalcatura par suo, diciamo, che sono due personaggi molto sui generis, eh, si addentrano nel cimitero di Sleepy Hollow e secondo me tutta la parte in cui c'è Icabod che si suggestiona ripensando al racconto eh, di Brombones Bones è bellissima Perché lui eh, inizia, non so, a spaventarsi per due lucciole che sembrano degli occhi in un, eh, in un albero in un tronco cavo oppure eh, le, le spighe che vengono eh, smosse dal, dal vento. Gli sembrano gli zoccoli del cavallo del cavaliere senza testa. E la scena è proprio animata benissimo. Eh, sostanzialmente da due persone: War Kimball e ovviamente il nostro Wolfgang Reitermann che eh, anima il Cavaliere Senza Testa, peraltro. Il povero Ichabod quindi poi fa effettivamente la conoscenza del Cavaliere Senza Testa annunciato dalla risata più agghiacciante forse mai apparsa in un film Disney. Non so se ce l'avete presente perché secondo me non te la togli dalla testa. Sì, tremendo. No,
2: mamma mia, cioè fa proprio cacare sotto se successa a qualsiasi persona di sentire una risata del genere mentre attraversa il bosco di notte cioè ci muore sul colpo io personalmente morirei sì, sul pure. colpo
0: magari dopo eh, l'analizziamo la, la un pochino meglio perché secondo me è una scena gestita benissimo dal punto di vista sia dell'animazione che della regia per ora ci basti sapere che Icabod quindi effettivamente incontra il cavaliere senza testa, che si mostra dopo tutta questa suggestione che aveva avuto, e parte eh, la fuga dal cavaliere senza testa. E eh, Icabod pensa di essersi messo in salvo dopo appunto. Questa fuga a dir poco rocambolesca, eh, pensa di, di essersi messo in salvo perché riesce a attraversare il ponte. Però eh, Ledless horseman si toglie la testa, appunto, che è una zucca infuocata. Si vede benissimo nel, nel corto e gliela lancia contro. E dopodiché c'è il finale, il finale che qua è molto più sfumato perché il narratore si limita a esporre oggettivamente i fatti, cioè quello che è accaduto e lascia allo spettatore diciamo, eh, la responsabilità di decidere cosa sia successo, cioè se il Cavaliere Senza Testa è effettivamente eh, reale esiste davvero questa leggenda che ha raccontato Brown Bones, o al contrario è lo stesso Brown Bones, come diceva Ginny prima il racconto è più, più evidente essersi travestito da cavaliere senza testa per sbarazzarsi di Ichabod secondo me nel corto la cosa è anche molto più sfumata e forse lo spirito esiste davvero non lo possiamo sapere perché a un, a un certo punto Ichabod eh, si scontra, fa un frontale con il cavaliere senza testa e Ichabod gli gua- guarda dentro al, al, al costume del cavaliere senza testa cioè li guarda dentro fin dentro al, al collo insomma, e non si accorge di niente quindi qua due sono le strade o lo spirito esiste davvero quindi il cavaliere effettivamente non ha la testa eh, e si diverte a tagliare teste in giro nel cimitero alla, alla notte di Halloween ognuno si diverte come, come può, come vuole e eh, l'altra opzione invece è che Icabot fosse così suggestionato e scagazzato sotto da non essersi nemmeno accorto che Grombons stava lì così (ride) come un cretino eh, tenendosi sulla cappa del Cavaliere senza testa insomma delle due lune
2: Sì è vero, è molto più bello questo questo finale un po' sfumato perché poi c'è anche la terza ipotesi e cioè che lui se ne sia andato e sta lì vivendo con tanti figli che hanno la sua stessa faccia di cazzo e, e vive felice e contento invece nel libro già a pagina 3 ti fanno capire che Brom Bones combinerà qualcosa perché proprio già lo descrivono come una persona molto bellicosa che si diverte a scorrazzare eh, con la sua gang su questo cavallo enorme che solo lui riesce a gestire eh, nel finale quando si parla di questo Icabod Crane che è sparito lui ogni volta si fa delle grasse risate e l'autore proprio specifica come se ne sapesse più di quello che, di quello che ha detto lineare con quella che è la narrazione di Irving in generale nei suoi racconti, però secondo me ehm, in questo classico, questo, questo mistero su che fine ha fatto effettivamente Ica Bod Crane, è molto più... Cioè, è bello. Cioè uno continua a parlarne, continua ogni volta a farsi un'idea diversa.
3: Sì, un finale appunto che ci lasciano col dubbio, un po' come ci lasciano col dubbio tutti i personaggi, prima lo dicevamo, sono personaggi contraddittori, sono personaggi pieni di, di difetti molto tridimensionali, ma tutti, eh, anche Catrina no, Van Tassel paradossalmente non è la fanciulla buona, ingenua, eh, ma è, insomma, è interessata, anche lei ad esempio tratta male eh, alter, alternandosi insomma, eh, Brombones e Icabod per far ingelosire l'un l'altro, insomma è un personaggio, peraltro Catrina ormai è come dire la terza no? ragazza decodificata da questo periodo di Package Film, abbiamo visto la buona, eh, la buona Grace Martin nei testoni cuticagna in musica maestra, abbiamo visto Sweet Sue mi pare si chiamasse no? in Pecos Bill nello scrivere delle sette perle, lei è un po' la terza che delinea questo, questo modo di rappresentare le, le fanciulle in questo periodo, però è più simile a Cenerentola, cioè ormai c'è la transizione no? perché ci avviamo verso quel modello di, di principessa Disney che tornerà effettivamente in veste di principessa. No? E, e niente, Jack, volevi dire qualcosa, visto che ti stavi
0: infiammando.
3: Eh, sì. No, no. no, no. <ride> scusami, eh, anzi, scusami, vai. <ride> allora,
1: manteniamo tutti la calma qua, <ride> manteniamo tutti quanti la calma. Eh, no, no, sono d'accordo sulla somiglianza con Cenerentola e mi approfitto per fare un'osservazione forse banale. Eh, abbiamo detto prima che, eh, in realtà di base... Vedendolo oggi è così che questo classico è veramente atipico. Per tutti i motivi che abbiamo detto, e che tu stesso hai appena citato: cioè il suo. Ehm, cioè la presenza di personaggi, come dire, non nettamente buoni, non nettamente cattivi. Questa continua ambivalenza, queste tematiche crude, comunque, se pensiamo al tipo di, di prodotto che stiamo guardando. Noi, ovviamente, oggi per il Classico Disney intendiamo un'altra cosa. E proprio questo volevo dire: cioè, noi oggi abbiamo in testa un Modello ben preciso, che però si è codificato solo dopo questo film, solo ehm, poi codificato totalmente negli ultimi decenni, verosimilmente, col rinascimento e tutto quello che sappiamo. Ma i primi embioni, eh, come dire, le prime ehm, serie a di questo fenomeno si andano con la stagione, secondo me successiva a questa, quindi dall'epoca d'argento in poi, con Cenerentola con tutte le principesse che vengono a dopo fino a, insomma, bella addormentata e poi tutte quelle del rinascimento, le cose che ben sappiamo. Quindi, ecco, questo per dire che se noi guardiamo eh, con un filtro da spettatori post-rinascimento di S, spettatori cresciuti comunque tra gli anni 90 e i primi 2000, questo film ci sembra per forza di cose atipico, ma in realtà inquadrato in questa stagione che è quella dei package film, mi sembra tutto sommato abbastanza in linea con i package film nel suo essere così diverso da ciò a cui siamo abituati oggi e forse per questo questa stagione dei package film è, è quella meno famosa sostanzialmente all'interno della sterminata filmografia dis- dis- disney- disneydiana non so mh, una riflessione che mi sembrava carina per come dire, salutare questa, questo, questo periodo che abbiamo analizzato di film in film e che comunque ha regalato certe soddisfazioni posso dire anche se in effetti eh, è stato strano approcciarvisi non dico per la prima volta ma insomma non erano film che io conoscessi così bene ecco.
0: avevo detto che mi sarebbe piaciuto analizzare la scena della fuga di Icabod dal cavaliere senza testa un po' più nel dettaglio perché secondo me ne, ne vale la pena eh, secondo me è gestito benissimo il, il ritmo eh, diciamo, della tensione che, che cresce perché Icabod piano piano eh, eh, in incro- incrocia delle, delle situazioni che gli ricordano sempre più da vicino appunto il cavaliere senza testa e il racconto di Bones. Eh, addirittura questo l'avevo letto a Stefano quando l'abbiamo visto insieme le rane gracitano headless horsemen headless horsemen headless horsemen e tutti questi suoni, queste inquietudini eh, si vanno a mischiare secondo me in un crescendo che è molto molto ben gestito dal punto di vista tecnico e che sfocia poi nel um, quando Yikabod uh, si, si rende conto uh, insieme al suo cavallo che non ne vuole sapere di andare avanti è tutta una scena comica molto ben animata da World Kimball questa in cui si rende conto che eh, si è solamente eh, immaginato quanto sta accadendo, per esempio gli zoccoli, il rumore degli zoccoli che sente non sono gli zoccoli del Cavaliere Senza Testa, ma sono le le spighe che battono su su un tronco, e allora scoppia in una risata isterica. Secondo me, ehm, in generale, il personaggio di Ichabod è molto tridimensionale, perché è fatto di luci e ombre, è un personaggio estremamente umano. Secondo me... Eh, chiunque di noi eh, ci si è rivisto in questa reazione di Icabot, nel senso che magari sei suggestionato, ti stai c- c- cagando addosso, magari sei in un piccolo buio, eccetera, e magari scoppi una risata isterica quando ti rendi conto che eh, quello per cui ti-, ti stai suggestionando non è niente di che. Eh, e secondo me rende appunto questa... questa scena è ancora meglio riuscita anche da un punto di vista della della scrittura e e della regia stessa quando poi appare il cavaliere senza testa emergono tantissimo gli sfondi eh, molto azzeccati eh, colorati con queste tinte forti ma sfumate Eh, per esempio quando Icabod vede il cavaliere Cavaliere senza testa c'è questo sfondo rosso, porpora proprio che invade tutto e... ehm, lì è merito di Mary Blair che ha collaborato a questo film eh, soprattutto ovviamente per quanto riguarda gli sfondi ma che volle aggiungere questi filtri proprio per rendere la sequenza ancora più eh, dark ancora più eh, incisiva nei confronti dello spettatore eh, Il Cavaliere Senza Testa poi è è tratteggiato se ci fate caso in, in maniera molto sfumata cioè non ha le linee di, di contorno il cavaliere senza testa solamente questa, è definito solamente dalla luce della luna che gli cade contro al contrario di Ichabod che invece ha tutte le linee esterne eccetera perché è un personaggio appunto più cartunesco diciamo invece il cavaliere senza testa è disegnato da un punto, mh, in maniera molto realistica da eh, Reiterman, per esempio il, il cavallo, se fate il confronto tra, tra i due cavalli, uno è palesemente caricaturale, quello di Icabod, mentre invece il cavallo disegnato da Reiterman del, del Cavaliere Senza Testa è super realistico eh, e in generale la figura del Cavaliere Senza Testa che è mh, separata, diciamo, individuata solo dalla luce della luna, senza le linee esterne, rendono ancora più etereo. Secondo me in generale tutta questa scena è veramente veramente una perla che in pochi conoscono ma che merita secondo me di, di essere rivista cioè personalmente è una delle mie scene preferite nel cinema disney cioè io la, la amo ogni tanto la, la vado a rivedere proprio e tra l'altro <ride> tutta la scena in cui c'è il Cabot che a un certo punto um, si scontra con, con i cavalieri senza testa e girano intorno al, all'albero è animata interamente da Raterman quella. Ma poi addirittura quella scena lì è stata ripresa a pari pari nel gioco da tavolo di cui vi parlavamo prima. Eh, volevo
3: dirlo infatti. Sì, sì, sì.
0: Pazzesco. Vabbè, io sono un fag comunque di, di questa scena e del, del Cavaliere Senza Testa. Addirittura mi, eh, mi ero inventato in un in nostro articolo eh, il suo profilo di Disney Villainus. Non so se vi ricordate. Io sì, lo ricordo. Possiamo allora fare una
3: citazione doverosa, mi viene da dire doverosa, a Clyde Clito Geronimi perché l'abbiamo massacrato, se vi ricordate, nella puntata in cui abbiamo parlato dei corti dell'epoca d'oro andatevelo a recuperare, se non l'avete sentita, guai a voi lì lui ha diretto, aveva diretto la maggior parte dei corti che noi avevamo messo nei flop e invece no, eh, poi si è messo a dirigere un po' di classici Disney, soprattutto in quest'epoca package e tra cui ragazzi questo corto che stiamo incensando e che effettivamente ha la mano ovviamente dei grandi animatori che Mattia ha prima osannato e ha giustamente celebrato da Raterman a Kimball eccetera però Clyde mi poverino la sua parte l'ha fatta quindi riabilitiamo questa bistrattata figura una volta per tutte Detto ciò, eh, amici, se non abbiamo altro da dire su questo corto, possiamo fare un minuto di riflessione, secondo me, su quest'epoca che si chiude, insomma, no? Eh, Dopo sei film, Jack un po' ha anticipato molti dei temi, secondo me, interessanti, cioè effettivamente una sensibilità diversa, che noi oggi vediamo con occhi eh, odierni, ovviamente, Eh, però, insomma, è stata un'epoca complicatissima, l'abbiamo avuto modo di dire più volte in cui questo tipo, questo tipo di film ha tenuto a galla la baracca no? dopo i grandi successi e i grandi flop della prima fase questi film come sono andati al botteghino tutti mediocremente insomma in una fase anche complicata per andare al cinema banalmente per le persone no? però hanno fatto il loro, sono rientrati nei costi hanno tenuto viva un po' una macchina che mh, non, insomma, non doveva spegnersi no? e poi dopo la fine questo grande corto che abbiamo appena eh, analizzato in maniera sublime è un po' una anticipazione secondo me di una grande epoca che sta per arrivare arriverà, l'abbiamo già detto, Cenerentola arriveranno gli anni 50 grandi film, quindi insomma si chiude nel migliore dei modi, un'epoca complicata, cosa dite? Sì sì, sono d'accordo
1: l'invito per gli ascoltatori ovviamente è di riscoprire anche loro se li va ovviamente qualcuno di questi film, nel senso che eh, ok, obiettivamente non è stata una stagione facile per l'animazione Disney e a tratti si vede, secondo me perché comunque cose come eh, Musica Maestro, Le Sette perle, insomma, chiunque ci segua regolarmente saprà già che ne penso sono film che al giorno d'oggi è difficile guardare con spensieratezza, con serenità proprio per... perché è difficile considerarli film in senso stretto cioè sono questi raccoltoni di corti che oggi insomma, fanno strano, fanno quasi un po' ridere nel loro, nel loro essere eh, così sfacciatamente dei contenitori per qualcos'altro però se lo contestualizziamo nel periodo, secondo me eh, è stato qualcosa di necessario qualcosa che ha lasciato secondo me una traccia nella storia dell'animazione Disney tutta, tant'è che in realtà poi su 6-7 film quanti sono la metà, se non di più, l'abbiamo promossa e pieni voti, quindi come dire, è un periodo che va un po' riscoperto ma in cui c'è del buono e sono contento di di averne parlato insomma in queste settimane, in questi mesi in realtà anzi, con voi
2: Ah, No, più che altro, se non ci fossero stati questi lungometraggi, non ci sarebbe stato poi i vari Cenerentola, Cazzi e Mazzi, perché la Disney non avrebbe forse potuto produrre più altri film, se non avessero tappato in più questi film episodi, quindi... E poi, oh, rispetto per Le Sette Perle, che è bellissimo, innanzitutto.
0: È bellissimo, è un parolone, però.
2: Vabbè, me piace molto. È
3: dignitoso, dai, poverino. È molto meglio di musica maestro, di sicuro.
2: Vabbè, musica maestro è una tragedia. Però, um, cioè, dei, dopo le avventure di Cabo de Mister Todd, Le Sette Perle è il mio preferito.
0: No, ma come? Tre cavalieri. Ah, affermazione forte. Eh,
2: raga, sì, perché secondo me... Cioè, a me, a me no, Non ho detto che è più bello. Dico a me, Ginevra Emilia Carrano meglio piace di più Le Sette Perle. Perché.
3: Quindi, Ginevra, allora, a questo punto buttiamoci in un così... Una tire list velocissima Dei sei package, ragazzi, li abbiamo finiti Ci tocca, quindi per Ginevra Peggiore musica maestro
2: uh, Sì, peggiore eh. musica maestro Cazzarola Sono in difficoltà allora, migliore,
3: no. vabbè, Di peggiore migliore Ah so. Vabbè,
2: migliore le avventure di Cabo De Mr. Todd okay. Ma per tanti motivi, per la trama Perché è bellissimo, perché c'è Washington Irving cioè, Ir- Ma è ovvio, Ir- è Ir- il vincitore Ir- Ir- annunciato
3: Eh, ma forse allora siamo tutti su questa stessa linea, ragazzi, voi...
1: Ma guarda, io una tier velocissima te la la so fare in realtà, abbastanza tranquillamente. Ultima posizione, musica maestro. Subito sopra, sette perle, ma non per niente perché... Mamma mia! Eh, sì, 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 per me penultima, perché sopra ci va Bongo, che ok, c'ha una cornice infame, eccetera, ma c'ha il fagiolo magico, quindi comunque alza qualitativamente il livello per quanto mi riguarda.
3: Poi, vabbè, direi saluto su amico, streccavaieros
1: e icabod, molto tranquillamente.
3: Ma la mia lista è del tutto simile alla tua, invertendo però, ahimè, eh, il quinto e il quarto posto. Cioè io metto bongo al penultimo posto, perché sì, non sì, mi sì. piace ma dai, ma fa, ma fa un Allora, un a me l'orso delle... mi sta sulle palle, l'orsacchiotto mi sta sulle palle. Ma dai, ma fa un sacco Il fagiolo del è bello, la cornice è orrenda, e invece <ride> nello scrigno nelle sette, sette perle ci sono cose tipo ci sono Pecosbill, ci cose... che è
2: bellissimo! Che è
3: bello, ci sono dei corti che meritano, quindi per me un dignitoso quarto posto, lo scrigno, se lo merito. Poi oh, sbaglierò, amen, per me la raffinatezza, qualità, vento. <ride> <ride> Terzo posto, anch'io come Jack ci metto il gradevolissimo saludos amigos. Secondo posto, per un pelo non vince, metto i tre cavalieri. vince i cabot crane.
0: Bene, allora, siamo tutti più o meno d'accordo perché la mia è uguale a quella di Jack ma invertendo, terzo e quarto posto, per me Bongo è sul podio, sull'ultimo creativo ah. del, del podio, il posto di Salutos Amigos perché mi fa il Troppo ri- Cioè, Mi fa così ridere <ride> che per me sta cosa qui ce lo tira bello su, capito? Quindi... Allora,
2: io mi trovo in difficoltà perché per me era il, era il terzo Bongo un tempo, ora non lo so più perché la cornice e la Ofelia mi ha...
3: Dai, patrona. Dai, allora, lo fa andare al sesto, al quinto. Allora, io su Offel, quello che penso davvero no. non posso dirlo perché
0: con la mano fussata, dai,
2: è terrificante! La mano che. No. Allora, io non mi ricordavo di Ofelia, mi ricordavo le marionette, però, nel dettaglio, no, rivederlo è stato per me uno shock. Quindi, non so se lo manterrei al terzo posto. Devo pensarci.
0: Ma si, sì, dai, si fa per stare allegri con la manina pittata. No? Dai, ragazzi, no, è improponibile. <ride> comunque, <ride> vabbè.
3: Musica maestro, comunque, delle rit- ultimo in ogni classifica questo
0: non eh, Vabbè, Beh, abbiamo no. individuato quindi un peggiore e un migliore sì, del sì, podcast sì. Insomma. Sì, non non migliore Icavod e Mr. Todd. peggiore musica maestro vabbè
1: non poteva essere altrimenti. a me un po' dispiace per musica maestro ma sono cose che capitano quando fai schifo al cazzo no no ah, okay. Okay. <ride> <ride> questo <ride> lo tagliamo <ride> no lo io
3: questo lo lascio
2: sappiatelo vabbè
1: un, un
3: po' di colori chiudiamo quest'epoca agrodolce e vi diamo appuntamento alle prossime puntate Sarà con, Antonio <ride> con Antonio Manno che tornerà tra noi con tante novità eh, grazie per averci seguito anche in queste puntate un po' più complicate ma noi confidiamo anche un po' curiosi, userò questo aggettivo perché sicuramente non sono film notissimi al grande pubblico quindi se ve li abbiamo fatti riscoprire o se li conoscevate già e
0: avete avuto modo di approfondire siamo contenti e niente con questo ragazzi direi che possiamo salutarci un saluto e mi raccomando stasera quando t- tornate a casa attraversate il cimitero più velocemente che potete e attraversate il ponte ciao a tutti
1: ciao ragazzi se potete non passate dal cimitero in realtà per tornare a casa non so non cioè, così non so vita è ma... Halloween sì. esatto, sì, esatto. nel dubbio buona serata
2: Vi saluto anch'io e vi ricordo di leggere assolutamente i racconti di Washington Washington Irving, Irving. mi raccomando. E non passate per i cimiteri, mi sembra anche quello un buon consiglio. Seguite Alessandro. Ciao ragazzi!